0: Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia,
0: Bruno. Bom dia, Fábio. Bom dia aos que estão Bom aqui dia. na nossa audiência. Damos as boas-vindas a todos, todas e todes ao programa Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade. Estamos aqui hoje, no sábado, que as, aos sábados a gente fala de vendas ágeis, afinal, né? Hoje é dia 15 de julho e nós estamos no episódio, olhem só, pessoal, quase 900 já, quase mil episódios. Episódio 887, transmitindo ao vivo para todas as mídias sociais o nosso videocast agora uh, e que também vai ficar gravado, se você não puder estar tá aqui com a gente nesse dia ah! é maravilhoso você acessa depois e uh, vê esse conteúdo do dia de hoje e todos os outros que estão disponíveis uh, do Jornada Ágil. E o nosso assunto de hoje, assim, a gente vai querer incendiar tudo, vai ter que chamar bombeiro, é o que fazer para treinar, educar e colher resultados. E a gente está aqui, eu tenho... Realmente é a honra de estar aqui com esses experts maravilhosos. Mas a sua participação, ela é muito importante para nós. Então, por favor, coloca seus comentários, perguntas no chat. E eu aproveito também você para convidar, é, convidar você para seguir o Universo Ágil nas redes, nas mídias sociais e aproveitar todo o conteúdo que o nosso canal tem, por exemplo, no YouTube, tem muito conhecimento disponível lá, porque fica tudo gravado, são quase, como eu falei, quase mil episódios de temas variados dentro da agilidade. E eu vou aproveitar para fazer a minha audiodescrição, porque nós estamos em, em várias mídias, eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, eu uso óculos, e hoje estou aqui no meu escritório, que tem uma parede azul, que eu adoro, de fundo, e uma tela, sempre, só que dessa vez é uma gravura, não é pintada por mim. Pintada por mim, ela está em outro lugar da casa. E também agora eu vou convidar, hoje eu estou no papel aqui de apresentadora, eu tenho o privilégio, como eu falei, de estar com esse time seleto maravilhoso de pessoas moderadoras, curadoras, palestrantes, treinadores, mentores... Fábio Jastri, Bruno Falcão. Hoje a, a, o, vai ser um jogo de vôlei aqui, porque a gente tem um cortador de elite no assunto, né, Bruno? Então, eu vou. A gente também está com o André Sanches aqui no, no, no backstage. E eu já vou convidar aí o Bruno e o Fábio em seguida para fazer audiodescrição e a gente já partir para o nosso debate de hoje. Bem-vindo, Bruno. E
2: obrigado, obrigado. Bom dia, bom dia para nos acompanhando aí nas, nas mídias sociais. Eu é, Bruno Falcão, cabelos, olhos e barbas castanhas, estou usando um óculos quadrado, é, com uma camiseta bege azul claro, curas na horizontal. Estou num, num... vocês podem ver um mapa, um mapa as e uma estante de livros com um quadro colorido aqui em cima é bom eu, eu sou eu, realmente assim eu sou encantado por esses dois temas dele estou muito feliz de poder estar aqui hoje porque são temas que mais me movem na minha na minha vida profissional né que é vendas Como eu falo sempre assim eu, me, eu sou vendedor desde que eu me por... é, sempre atuei na área comercial desde que eu comecei a trabalhar é, e, e no meio desse, dessa jornada né, como vendedor eu fui eu, eu fui levado a trabalhar com treinamento há uns 12 anos atrás né? é, e, 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 e em frente eu comecei a, a trabalhar com educação corporativa em 2015, então já está indo para oito anos é, e aí foi é onde eu, eu realmente me encontrei então hoje Hoje eu sinto assim, que eu sou uma pessoa abençoada, porque eu consigo trabalhar umas coisas que eu mais amo fazer na vida. Educação é, corporativa, tecnologia, vendas. O então, que eu gosto de fazer, eu faço dentro da minha empresa atualmente. Então, participando desse, desse bate-papo de hoje, vamos, que o dia está meio friozinho. E, e sem
1: dúvida nenhuma, coisa legal aí para a gente poder debater.
0: Beleza! Vamos lá, Fábio,
1: por favor. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Bruno, bom dia, Denise, bom dia, André. Sou o Fábio Jastre, homem branco, é, cabelos e olhos castanhos. Hoje estou de casaco preto, camisa social. Atrás de mim tem uma parede com fundo branco, com quadro para lembrar quanto tempo que está casado e assim por diante. Né? Bastante frio, estou hoje na cidade de Jaguariúna. Sou treinador e palestrante da área comercial, também apaixonado por educação, apaixonado aí por treinar e educar pessoas. Trabalho na área de educação desde 2007, tanto dando aula, coordenador pedagógico, gerente comercial, ministrando consultorias e palestras. E esse, Denise, conforme você e o Bruno já comentaram, realmente é um assunto bem encantador, assim, um assunto que nos pega é, pela mão, e nos conduz aí a resultados extraordinários, viu? Bom dia a todos. Vamos lá, que o dia promete.
0: E eu vou convidar o André também, que chegou aqui para nos pra brilhantar nossa manhã.
2: Esse ilustre,
3: né? Por favor, né? André.
2: Eu vou, eu vou
3: falar que é para esquentar essa manhã, que eu estou igual o Jastre aqui em São Paulo, amanhã na zona sul de São Paulo, temperatura próxima aqui dos. Nossa, está bem frio mesmo, não dá é nem para ver aqui e achar que a temperatura estava abaixo, deve estar tá uns 15 graus por aqui. É, de casaco também, então, André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, em pé, com esse frio aí, maluco, frio doido, que veio aí, ciclone. Então, olha como a gente tem que mudar o tempo todo e apaixonado por vendas, apaixonado, apaixonado por agilidade e juntando essas duas pontas, vem educação, e empreendedorismo, então feliz demais de estar com vocês, de aprender e de trocar nesse episódio 887, bora treinar.
0: Bora, bora, e eu já vou começar tocando uma, uma pimenta daquelas mexicana aqui no, no nosso dia, na nossa manhã, nosso café da manhã já vai ser a mexicana aqui, com uma frase que eu li essa semana, de Benjamin Franklin, que ele disse o seguinte, me fale e eu esqueço. Ensine-me e eu talvez me lembre. Envolva-me e eu aprendo. E daí, hein? o que, que os nossos moderadores têm visto nos ambientes corporativos, nas empresas, de parte dos empreendedores, com relação a isso? Vamos lá, quem começa? Vou deixar, posso... vou deixar o Bruno por último, porque ele vai arrematar esse tema.
1: Aqui, <risos> já oh, uma, uma coisa que é muito importante, uma coisa que é muito importante, e toda vez eu uso essa analogia nos meus treinamentos e nas minhas palestras, é que uh, qualquer pessoa, qualquer pessoa que se diga profissional em qualquer área é aquela que nunca parou de estudar e nunca parou de treinar. Inclusive músicos, atletas, né, artistas e assim por diante. Mas o vendedor, ele acha, né? não sei da onde ele tirou isso, ele acha que ele tem a capacidade de apenas com as habilidades naturais que ele tem, saber de tudo, aprender tudo, não precisa mais treinar, não precisa fazer mais nada. Então ele esquece que o treinamento tem que ser constante. Ele esquece, por exemplo, que o um atleta profissional ele passa muito mais horas treinando do que competindo. Um músico profissional passa muito mais horas estudando do que propriamente se apresentando, estudando e ensaiando do que se apresentando. E se o vendedor levar é, é, este conceito para o seu lado profissional, ele vai ser um vendedor muito melhor. Ele vai ser uma pessoa muito mais preparada para entender o seu cliente, absorver, entender tendências, né? saber as tendências de mercado, principalmente quando você tem produtos que você precisa... É, vou dar um exemplo simples. Você tem produtos que você precisa prospectar pessoas no meio digital. O meio digital muda a cada um ou dois dias. Você tem ferramentas novas, você tem modelos novos. Então, uma coisa que eu tenho dito aos meus clientes, na hora deles treinarem a equipe, é que sim, você precisa falar a mesma coisa todos os dias, o óbvio precisa ser dito todos os dias, as informações precisam ser repetidas, treinadas todos os dias, para que essa pessoa possa ser educada todos os dias. Assim como né, as pessoas fazem com... Eu não tenho filhos, por exemplo, não tenho experiência, mas com o filho você precisa falar toda hora, a todo momento, treinar e educar a todo momento. Eu penso que a hora que as empresas tiverem esta consciência... Haverá uma expansão muito maior e aí com certeza as pessoas vão estar mais preparadas para atender o consumidor final, para nos atender com mais respeito, com mais carinho, com mais propriedade, com mais técnica, com mais argumentação, com mais persuasão. E aí a gente entra na esfera de técnica comercial, não vou, não vou aprofundar muito. Mas só para a gente apimentar aí, o Denise, em cima dessa sua colocação, é, minha primeira proposta é que, sim, precisa treinar muito e as empresas precisam ter consciência disso de maneira urgente. Quanto mais elas treinarem, melhores as pessoas ficarão, mais resultados elas entregarão.
3: Muito bom! Vou dar meus é dados também de Bitcoin, de contribuição. Provérbio chinês, se você tiver que derrubar lá uma determinada árvore, num determinado prazo passe o dobro deste prazo afiando o machado, portanto, treinando antes de ir lá e derrubar a árvore. E o que eu achei bem bacana na escolha deste tema para este sábado, as, as as empresas entenderam, os líderes estão entendendo e as pessoas também estão entendendo que a, a, a sociedade passa por um momento único onde trabalhar e treinar tá tudo junto e misturado eu venho de uma de alguma década né já revelando aqui a, a idade 45 anos eu venho de, de, de décadas atrás onde a gente se preparava muito para depois entrar no mercado de trabalho Claro que depois vieram cursos técnicos tecnológicos quando a gente começa a olhar, Conforme as pessoas entram cada vez mais rápido nas suas atividades, nas suas equipes, no trabalho mesmo, mais rápido elas começam a aprender. E, e para mim é um jogo do, é quase que o um jogo infinito, né, do Simon Sinek, para aprendizado, onde a gente aprende, desaprende, reaprende constantemente. Então vai pegar fogo o tema de hoje aí. Vai ser bem... essa, essa que a gente traz aqui com todas as pessoas experts
0: É isso aí, obrigado André. E aí, Bruno, você que é, é dessa área, né? a flechada hoje foi assim no alvo.
2: Que responsa, né? Mas vamos lá. Eu acho que. É, na verdade, assim, eu acredito, né? Eu acredito que. É, para todas as pessoas, né, é, hoje se, se utiliza um termo deixa, em inglês, né, que é o long learning, que é isso, é aprendizagem pela vida toda, ao longo da vida. É, essas pessoas, é, no mundo, é, vem fazendo sentido, vem sendo como profissionais mas né é, eu, eu brinquei até na palestra que a que a D foi né que eu falo assim que na época da minha ela falava assim ah quando eu quando você terminar os estudos meu filho você vai né você vai ser um grande profissional é, eu falei poxa felizmente minha avó não 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 pode estar aqui né? para entender que assim terminar os meus estudos acho que nenhum dia no mercado de trabalho vamos terminar os nossos estudos. Os estudos eles vão ser contínuos até o fim da nossa vida. Né? É, por que isso? Porque atualmente né, existe uma, uma, um volume é, de mudanças no mundo e novas habilidades que vão sendo inseridas a todo momento, conhecimentos é, que vão sendo transformados, e a gente precisa estar é, adaptando a isso né? constantemente a gente se adaptar a essas mudanças a gente poder é, entregar valor é, dentro da é, Obviamente, eu queria fazer o primeiro ponto aqui, né, que é o vendedor. É, o vendedor, ele, ele... A profissão de vendedor não tem uma escola. Pra, é, n -n não se ensina na faculdade a ser o né? vendedor. Obviamente, tem série de cursos que você... Você pode fazer que você pode nem estuda para ser um vendedor né isso eu sempre eu sempre venho é, é, falando né assim é uma faculdade para ser um vendedor né? mas a pessoa vai vai se a, a vida vai levando ela a isso por capacidade ou por um, 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 um desejo né e obviamente que a pessoa ela ela é inserida nesse contexto e ela precisa ter protagonismo, né? ela precisa buscar, buscar o desenvolvimento dela a todo momento, para que ela possa ter é, as, as habilidades necessárias, sejam elas habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, comportamentais, para que ela possa esse processo dela de vendas, né? para que ela possa é, entregar o dela, para que ela possa se desenvolver e assim por diante. Então, esse, essa questão que ela é inerente às pessoas, aos vendedores, né? Assim, cara, é, tira a bunda do sofá e vai estudar. É, 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 é o princípio de tudo e eu acho que passa muito por esse protagonismo é, e, e, e nós, como precisamos é, é, entender isso, que a gente não depende de ninguém, né? A gente instruir as nossas habilidades, os nossos conhecimentos e não ficar esperando que a empresa nos dê esse, esse, esse espaço, né? o protagonismo e assim, do lifelong learning ou da aprendizagem por toda a vida, ela é fundamental para a gente começar a nossa conversa. Mas também, é, eu entendo que existe uma questão quando a gente muda para o ambiente corporativo, é uma consciência que a gente vai aprofundar, eu não vou nessa primeira fala falar muito no detalhe, mas assim, a gente precisa também é, aprofundar na conscientização da empresa, da organização, né? é, de Algo que a gente fala mura de aprendizagem, né? É, porque a educação, o André falou bem, obrigado por ter falado isso, é algo que eu acredito demais. A educação e o trabalho, elas não estão dissociadas, né? É, elas estão associadas, e cada vez mais, né? Então, existe um movimento que já, né, que é a aprendizagem no fluxo do trabalho, né? A aprendizagem, ela acontece, né, enquanto você está trabalhando. Essa coisa. É, 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 esses fluidos, né? Eles são definidos. É, que é, cada vez mais as empresas, elas precisam se conscientizar disso. Quando se conscientizar disso, passa por várias coisas, né? O engajamento uh, e a, a... Mais do que isso até, acho que a... O, o fomento por parte da liderança, né? E de nada adianta o mesmo que eu falei lá em cima e o entendimento do vendedor do, da educação se existe uma que é a barreira da lista entender que isso não é importante. Né? Isso vai totalmente contra essa
3: cultura
2: de, de aprendizagem. Né? Isso, isso cria obstáculos e, consequentemente, impacta é, na aprendizagem, nessa fluidez que eu estou que citando. É, e também passa por a gente ter uma coisa que, assim, é, é parece meio top, mas que é a provocação que eu vou ter nessa minha fala. Assim, é uma que não entende o erro é, como uma punição, uma, uma mas sim como uma oportunidade de aprendizado. É, essa semana eu tive fazendo um, um, um vendedor do meu time, que é um cara excelente, é um cara incrível, tá entendendo? entregando Muito resultado é, mas tem hoje uma questão que assim, uma nos processos, né? Então, assim, ele precisa mandar uma proposta nisso, um atraso nesse ponto. Aí eu tava batendo um papo com ele, assim, entendendo Pô, por que isso, né? Porque hora e tal. É, e aí ele trouxe, ele trouxe uma, uma questão que eu tenho, eu tenho medo de, de fazer isso, e tá errado. E aí eu provoquei, eu falei, cara, mas já está tanto tempo fazendo esses, essas coisas, assim, você precisa ter essa confiança, né? E se você errar, você é um líder, eu tô aqui para a gente poder corrigir juntos isso, né? Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa fazer. Então, pode parecer meio obscuro assim, mas assim faz, é, faz parte do processo de aprender e de ser educar, né? Do errar também. É, não é uma cultura que, é, que, que queira o erro. Mas, assim, eu entendo que o erro ele faz parte de todo o processo. Ninguém aprende se não errar. E ninguém faz nada diferente se não der um passo. E esse passo, ele pode ter um risco de um erro também. Então, o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Então, acho que essa é a minha primeira, primeira contribuição para esse nosso bate-papo que se deixava muito longe ainda.
0: Muito bom, muito bom. E eu também queria trazer aqui um comentário do, do Carlos Cabreira que é, um dos nossos mentores aqui, o Vendas Ágeis, que hoje não, não pôde estar aqui porque ele tem um, um outro compromisso, mas ele está dizendo assim, tem vendedor que tem dom de vender, mas será que ele tem um propósito? Aquele que tem um propósito vai mais longe porque precisa treinar, conhecer mais e realmente você vai se dedicar à medida que você olha para algum lugar e diz assim, eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso, você tem algum propósito, mas por causa do quê? Então, exatamente, é esse porquê, né? Começa pelo porquê. Esse porquê que vai mover a gente a fazer determinadas coisas que realmente vão levar, vão, vão se traduzir nos nossos resultados, vão imprimir essa nossa vontade, esse nosso desejo, esse nosso propósito, ele vai estar impresso na qualidade, no resultado que a gente tem daquilo que faz, né? E uh, queria também dar a minha, minha nota aqui, né, nesse primeiro. Uh, a, gente é, a gente se denomina treinador, né? E, e eu penso que depois que eu escutei a palestra do, do Bruno no congresso, né, no CBTD, uh, aliás, uma palestra incrível, fantástica, eu fiquei pensando que nós somos educadores. <cười> Perdão. Eu que sempre me denominei treinadora... Eu acho que eu sou uma, uma educadora, afinal, uma educadora de gente grande, de profissionais. É, o, a nossa vida, ou seja, como é que fez? É, é muito simples. Como é que se fez o nosso aprendizado até uh, os dias da gente se tornar um profissional? Nós fomos aprendendo ano após ano, dia após dia, ou um aprendizado foi entregue e a gente considerou que já sabia tudo para o resto da vida. Simples assim. Cada dia nós fomos nos educando, nós fomos sendo educados, sendo lapidados, e hoje a gente chega num ponto profissional e que muitas vezes a gente acha que já sabe tudo. Aí vem uma crise econômica, vem uma crise uh, social, uma pandemia... E a gente continua achando que aquilo que a gente sabia antes de tudo isso acontecer é a, continua igual. As experiências que a gente vive, claro, elas são cumulativas para fazer a gente desenvolver, como o Bruno falou, a gente interage com a nossa realidade e vai produzindo mais conhecimento e vai produzindo mais que, questionamentos, aliás, isso é que Uh, é importante, a gente é daí que surgem as inovações, é daí que surge a gente conhecer os temas que estão no nosso dia a dia, conhecer as pessoas. Afinal, é, é, realmente você olhar e se inquietar com alguma coisa que você está procurando uma solução. E muitas vezes a gente está atribuindo soluções antigas para problemas novos, para situações novas. Ou porque a gente acha que, como é que eu vou fazer isso? Falta o protagonismo, a ousadia, né? como o, o, o Bruno também mencionou, de ir atrás, ter a iniciativa de aprender, não esperar que nada ou coisa nenhuma, mas você se inquietar com aquilo que você desconhece ou como é que eu posso fazer isso de uma outra maneira para chegar num outro resultado. Se nós estamos tendo um, uma meta, um objetivo... Uh, mais uh, agressivo ou que não era igual, todo ano nós temos uma meta. Como é que eu vou querer chegar nisso fazendo a mesma coisa? Alguma coisa de diferente eu vou ter que fazer para produzir esse resultado diferente. Então, essa frase com a qual eu iniciei também tem a ver com a maneira que a gente vai falar depois, a maneira como se ensina, a maneira como se treina também. Mas, sem dúvida alguma... É, é, esse lifelong learning Esse aprendizado Se a gente fosse tomar como Estático Então a gente ficava com aquilo que a gente aprendeu Na escola primária Por quê? Porque então a gente já tinha aprendido tudo Eu já estou na escola não é? E não é assim Então essa consciência Vou voltar ao meu mote De sempre Começa sempre comigo A guerra ou a paz O bem ou o mal Começa sempre por você, querida pessoa que está nos ouvindo. Tenha esta consciência. Você é capaz da paz. Você também é capaz da guerra. As suas palavras podem trabalhar para os dois lados. A gente é que decide que lobo que a gente vai alimentar dentro da gente, né? Afinal... <risos> e, André, você tem alguma contribuição aí?
3: Eu, eu já estava dando risada do lobo aí, adorei. Adoro aqui, me divirto, vou aprendendo mais. E o que o Carlos trouxe, o que é bem bacana, que hoje em dia o encontro está acontecendo aqui, a gente já tem as pessoas experts, mentes, com uma inteligência coletiva fantástica, e dá para a gente ir buscando ajuda. né Hora da inteligência artificial, chat GPT, hora do Google. E aí eu, eu, eu lembrava assim, eu já ouvi um pouco o, o que o Carlos trouxe, falei, caramba, alguém já falou isso do porquê, o como... Então, o vendedor que tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Eu falei, mas alguém já falou esse negócio antes? Eu lembrava de alguma referência, mas não lembrava exatamente. Eu falei, ó, deixa eu lá buscar, né? Friedrich Nietzsche, Crepúsculo dos Idos, 1889. Essa citação também é, é, é erroneamente atribuída ao Viktor Frankl. Então é bem bacana, porque olha só, conhecimentos de 1889 a gente tá falando de 130 anos atrás é, de modo tão atual quanto 2023
0: mas é, é fato porque aí vem uma, uma outra questão que faz tudo uh, faz todo sentido tá aqui, que é o que? quem tá olhando para pessoas né, e vocês sabem, né? que eu vou acabar citando aquele o bonitão que eu gosto, né? é... <risos> que fala, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? Então, é, é, é fato. Quem faz um conhecimento desse, Nietzsche, meu Deus do céu, né? É, e na época dele, assim, é o do contra, é o, o revolucionário, é o polêmico, só que olha, ele olhava para as pessoas, tanto que uma coisa que ele disse lá em 1800 e alguma coisa, hoje faz sentido ainda e vai continuar fazendo, por quê? Porque você olhou a alma humana, você olhou as pessoas na sua inteireza, é, em, em vamos dizer assim, né? na sua integralidade. Você, como pessoa, com aquilo de bonito e de feio, íntegro no seu dia a dia, no seu trabalho, na, nos seus relacionamentos, olhando para as outras pessoas, que, aliás, é disso, é isso que é vender. É olhar para outra pessoa, entender quem está na tua frente e eu vou aproveitar para fazer o reset de sala aqui da nossa nova sala expansiva, videocast, que maravilhoso. E vou dizer que hoje nós estamos aqui né, no nosso querido, amado é, Jornada Ágil 731 o seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade, que aos Sábados Fala Sobre Vendas Ágeis, hoje é dia 15 de julho, nós estamos quase no episódio mil eu estou contando os dias para esse episódio 1000, mas hoje nós estamos no 887, transmitindo ao vivo para todas as mídias sociais, o nosso encontro fica gravado para você poder acessar posteriormente, o nosso assunto de hoje é isso que está pegando fogo, o que fazer para treinar, educar e colher resultados. E aqui a gente já ouviu os moderadores maravilhosos aqui falando sobre a necessidade de você ter o seu protagonismo, tomar a iniciativa de se atualizar, de rever os seus conhecimentos, mesmo porque a partir da nossa realidade, da nossa experiência, nós produzimos novos conhecimentos. E uh, essa atualização ela é ao longo da vida, ela é ao, ao longo de toda a jornada e uma, uma parceria, eu diria né, entre você pessoa e a sua empresa é, olhando e identificando as necessidades do mercado, as mudanças que estão lá e a maneira de atualizar os colaboradores para poder obter sem dúvida alguma os melhores resultados e eu vou colocar aqui já né, a, nossa, a minha segunda chispa que é Será que hoje existe um medo de investir no, em treinamento? Por quê? Quais são esses medos? Uma vez que a gente está falando aqui de resultado, e eu queria trazer aqui uma notinha, só, só uma, né? Assim, é, isso é uma, uma pesquisa da, da consultoria Integrity Selling que eu gosto muito, adoro isso, né? Essa consultoria e esse estudo, dizendo que Uh, eles têm um, um, uma, um negócio que eles chamam que é, é achievement drive, é aquele desejo de ir para cima do resultado. Quando você faz um, um deixa de, de falar de treinar as habilidades técnicas que são necessárias, ninguém está falando que não. Mas quando você vai lá nesse ponto e faz alguma coisa para essa pessoa suscitar e realmente fazer a combustão, a chispa desse desejo de alcançar, desejo de ir para cima, que vem daquelas coisas que a gente chama de soft, não tão soft, skills, né? daquelas real skills, daquelas human skills, ou seja, se você está tocando essa pessoa em outro lugar, você tem. Isso é pesquisa, gente, 2017. Com mais de 200 empresas, você atinge 20% de de a mais no seu resultado. Só que 80% das empresas dizem que não estão fazendo exatamente isso. Então, eu volto lá. E aí, minha gente? O que, que é que está de errado que isso não está sendo feito?
3: Vamos lá. Vou, vou abrir o um bloco aqui, então. Vai lá. É o medo, muitas vezes, de formar uma pessoa tão competente que vá tomar o meu lugar, por exemplo, às vezes eu, líder, por que, que eu vou formar, de repente, é o Jastre que está no meu time, por que eu vou formar o Jastre tão bem se ele vai poder tomar o meu lugar? Olha que contrassenso, né? Mas é fato, o ser humano tem medo, é, tem os seus receios e lidar com isso, às vezes, é difícil, principalmente em empresas com uma cultura, às vezes pode ser muito competitiva. E áreas de vendas, áreas de marketing, ali às vezes são extremamente competitivas. Né? Áreas que são remuneradas, principalmente, por comissões, por uma remuneração variável, às vezes a gente encontra um ambiente um pouco mais hostil. Agora, isso não é desculpa, por óbvio, no mundo atual, 2023, para que a gente deixe de treinar as pessoas. Né? Imagina a gente trabalhar com pessoas que estão com uma mentalidade fixa, com conhecimento fixo, o conhecimento, entre aspas, exemplo, pré-pandemia. O mundo mudou inteiro, o cliente mudou, o regulador mudou, o competidor mudou, o, os sócios acionistas mudaram, tudo mudou. Mas aquele vendedor, aquele time de vendas, aquela equipe comercial ainda pode estar com a mentalidade pré-pandemia. Então, por isso a importância que a gente trouxe do tema, a Denise falou, né, de somos educadores, o Bruno eu não, pude, não tive a, a, o privilégio de estar lá no CBTD, fórum que eu adoro, mas tenho certeza que foi um show de bola ali a palestra do Bruno, Bruno já é, vo alçando voos aí incríveis, então, é, somos educadores, e, e o papel é formar as pessoas mesmo, até para que a gente cresça, e, e muitas vezes algumas lideranças não enxergam isso. E aí eu divido o treinamento, de, assim, são várias, várias, várias dimensões de treinamento que a gente poderia considerar no nosso talk de hoje. Eu tenho que treinar processo. Olha só o Bruno falando, processo. Eu tenho que treinar um processo. Por quê? Porque nesta empresa, a gente faz vendas deste jeito. Registra nesse sistema, que pode ser totalmente diferente de um sistema que aquele vendedor acabou de chegar. Porque hoje em dia, a gente tem infinitos sistemas, infinitos processos, infinitos, infinitas práticas, métodos de vendas. Então, olha só a importância de treinar. E a importância de experimentar. Estar aberto ao erro, à falha, como o Bruno trouxe, traz oportunidades de melhoria do próprio processo, do próprio... É, de, de clientes, por exemplo. Olha só, treinar o cliente. Eu, essa semana a gente estava num treinamento, numa grande é, cadeia varejista, de supermercados, hipermercados, posto de gasolina e por aí vai, e a gente fez um mapa de empatia das lideranças para com os colaboradores. Pergunta, quantos, quantos times de vendas hoje discutem, montam um mapa de empatia de seus respectivos clientes. Eu vou, eu vou dizer aí, tende a zero, um percentual muito baixo. E, e olha só a riqueza disso, e pode, que pode ser feito através de um treinamento. A gente, nós aqui do Vendas Águas temos esses treinamentos, por exemplo. Se eu, se eu entendo cada vez mais o que o meu cliente fala, o que ele ouve, o que ele escute, o que, o, o que ele discute, o que ele pensa, o que ele sente o que ele ouve, o que ele imagina. Quanto mais informações, melhor eu consigo ajustar o meu produto-serviço. E que poderia ser feito de modo individual. Então, por exemplo, o Fábio já está lá e ele montou um mapa de empatia daquele cliente para aquele produto-serviço. E mais rico ainda, esse foi o exercício, foi bem legal, foi bem rico, quando a gente coloca todo mundo junto. Porque o Fábio traz um ponto de vista, o Bruno traz o outro. E aí o Fábio olha para ela e fala, nossa, nunca pensei que o cliente podia sentir isso. Que pode ser positivo ou negativo, tanto faz, não é essa, não é essa questão. Mas o, o Bruno traz uma clareza enorme. E em cima só desse ponto, eles discutem né, um terceiro. E aqui a gente já está falando até um pouco de formas de aprendizagem. A gente pode olhar lá, é, acho que era pirâmide de Glasgow, se eu não me engano, que fala dos estilos de aprendizagem, aprendizagem ativa, de aprendizagem passiva. Gente, tem que ser tudo junto e misturado hoje em dia. Não pode ser um único estilo. Sim. Porque somos diferentes, somos singulares. Então, hoje, eu acho que o episódio de hoje vai ter parte 2, parte 3, vai ser bem bacana aí, porque tem muita coisa. Mas quero convidar aí é, Bruno e Fábio a contribuírem, e Denise também. Quem tiver afim, pode subir.
2: Essa pirâmide é de Glacer, é, ah, uh, é Glasser. Isso. E, e é bem legal, né? todo sentido. É, é, da badagem, acho que tem muito isso. Né? Até porque é, vem aprender também né? com, com acesso às mídias que as pessoas têm, têm tido preferências, né? estilos diferentes, já vai super sentido. Fabião, é... desculpa, eu dei para falar isso, posso, posso continuar aqui? A
1: palavra é, é sua, Bruno.
2: Só... Não, bem breve, eu ia só comentar assim, acho que. Acho que tem bastante coisa que, que, que eu acredito que, que vem nessa ali que falou, assim, sabe? É o é, medo, né? É o um medo, muitas vezes, da liderança. E, e aí, quando, quando a gente a questão de é, alguém assumir lugar, né? Putz, alguém... Só que, assim, cara, é um pensamento tão pequeno, tão imediato que que, que, eu, que eu realmente assim eu fico, eu fico triste quando eu ouço essas coisas assim né uma privado e aí antagonismo ele ele acaba sendo assim, fundamental não esperemos a, a a empresa né é, é e, e ativo né? aí eu eu, eu 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 olhando pela perspectiva das empresas também né então, assim acho que é, existe uma coisa muito muito séria, né, dentro do de treinamento, né, acho que é uma questão do imediatismo das empresas pelo resultado, né, a, a empresa, ela fala assim, ah, eu não vou treinar, porque assim, putz, é, ontem a gente teve uma, uma palestra, né, para alguns clientes, e eu ouvi essa frase, é, que foi assim, ah, putz, a gente faz um baita de um trabalho, né, são clientes meus da área de educação corporativa, a gente faz um baita de um trabalho lá e capacita uma empresa de varejo, né? A gente capacita as lojas as pessoas, e aí a hora que dá resultado a diretoria, mas não foi treinamento que fez isso, não foi só treinamento que fez, né? É, então e foi o que Bruno? Exato, é, ele falou assim é porque investimento, em produto tem investimento em marketing, tem investimento Frentes que vão ajudar da loja a ser melhor. né? É, e aí, acho que entramos num ponto que é muito importante, que é assim: sobre a ótica da organização, né? e, é, áreas de educação corporativa ou áreas de treinamento. É, a gente cada vez precisa se preocupar em ser estratégicos. Né? É, treinamento por dentro da, 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 do, do contexto foi um um centro de peso, assim, sabe? Um tirador de pedidos, a mais, né? E aquela coisa, assim, ah, não tô exemplo que a gente até usou ontem, foi assim, temos um problema, ah, temos tal, tal, não estamos batendo meta, treina. estou sabendo fazer tal coisa, treina. E aí, de pedido pra gente. Né? A gente vira de problema pequeno, né? E nem sempre o que é treinamento. Né? Às vezes essa coisa do tipo assim, ah, não tô sabendo fazer tal coisa, não é um treinamento que você é um comunicado, é uma orientação. É um óbvio. Quando a gente fala de educação corporativa, de treinamento, é estratégico. E aí, trazendo esse ponto que eu falei assim, da, dessa da Loja, que fala assim, é, a gente vai, a gente tem um momento para alavancar as vendas, e aí a hora que a gente para curar esse resultado, primeiro, tem a mensuração do resultado? Esse é o primeiro... que você faz de treinamento, de educação corporativa? Começa por aí, mensura o que você está fazendo. Né? Se você mensurar, para poder dizer se está funcionando ou não. Depois que você mensurou, só por essa informação macro, né? Eu te comentei vendas. Coisas pequenas, né? Pequenas mudanças no, no, na forma de se vender, no tempo de venda, na, no, 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 na quantidade de, de itens que estão sendo é, é, ao invés de, de em uma única venda. Né? Então tem várias coisas, mas quebra em pequenas... pequenas é, informações, para poder argumentar e trazer a importância disso. Né? Então acho que trazendo que assim, a gente precisa, dentro do contexto de educação, é, ser por porque não sempre pensar com foco no imediatismo. Assim, o que eu ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Né? O pensamento do negócio. Esse é o pensamento do, do se eu ganhar com isso. Né? É com a educação e, e e aí, quando eu falo de cultura, ontem, nesse mesmo evento, rolou é... uma a cliente nossa, que foi incrível. Ela falou assim, a empresa que eu vim na anterior que ela estava, a cultura de aprendizagem é tão bem estruturada, né? que que tinha acontecendo nessa sala. E o CEO da empresa aqui para poder fazer uma reunião, faria aqui, no lugar, porque ele ia deixar o treinamento acontecendo. Então, assim, essa, essa é a, esse é o pensamento que a gente precisa é, estabelecer, sabe? O aprendizado, ele, ele é o que vai alavancar a empresa, porque o pensamento do imediatismo, ele é ele é tido, entre aspas, né? Só que, assim, eu tô olhando o resultado aqui só com uma educação, só com o desenvolvimento Habilidades, com é, esse pensamento né, de crescimento que a traz, é que eu vou conseguir pensar uma empresa para daqui cinco, cinco anos. Se não tiver habilidades desenvolvidas que, que discussão, de cara, minha empresa morre. morre né? Então, assim, precisa tá isso muito bem. E aí, só para fechar, eu falo assim: é, é, mas é muito relevante gente, que a gente precisa pensar tudo a ver com vendas e tem tudo a ver com treinamento e educação que a gente faz para as pessoas, né? Tende então, para resolver um problema de pessoas. A gente educa para um problema de pessoas, né? Então fazer as coisas dentro dessas dessas duas esferas é ouvir essas pessoas. A gente precisa e aí de encontro com o que eu ando. A gente precisa perguntar, a gente precisa saber o que, é que essas pessoas precisam. Não criar receitinha pronta, né? Não criar ah, funcionou para o Fábio, ah, funcionou para Denise e para também. Cara, cada jeito. E aí a gente tem essa, essa resistência. A gente tem que aplicar as coisas. Né? É, então, assim, a, a precisa entender as necessidades do vendedor a gente precisa entender que a, o bom vendedor ele não é só feito de, de, de conhecimentos ligados a ele tem uma série de conhecimentos precisadores delas relacionais né de de resolução de problemas de é, questões emocionais né, o cara precisa ter um, um jogo de cintura o cara precisa ser sabe ser um, de frágil muitas vezes para poder se eles são que eles são Apresentadas às vezes que é mais não, né? Então, assim, se a pessoa no primeiro não ela entra em parafuso, você não, você não dá um próximo passo. Então, acho que assim, é, realmente, cara, dá uns 15 episódios aqui pra gente ficar falando. E... Deixa, eu, deixa eu aproveitar rapidinho a, o
3: que o Bruno trouxe. É, eu acho que hoje, dia 15 de julho, a gente cunhou um novo meme, tá? E eu vou compartilhar qual que é esse meme. Tem um na, inter na internet e que circula, que é aquele é, eu sobrevivi a uma reunião, sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Então, esse é bem famoso, porque no mundo onde tem muita reunião é, fica chato, não dá tempo de trabalhar, não dá tempo de fazer um monte de outras coisas. Então, portanto, só um e-mail já, se já serviria. E o que o Bruno trouxe de, 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 de ser mais estratégico em relação a treinamentos, é muito bacana, porque as empresas estão, de fato, treinando mais, existe uma oferta muito maior, e muitas vezes passou do ponto e, e acha que tudo é treinamento. Então, eu vou brincar. Daqui a pouco, e agora é o meme, eu sobrevivi a mais um treinamento que poderia ter sido um comunicado. Vai
1: lá, vai lá Fabião, vai lá, Dê. Show de bola, gente, ó, ouvindo aí o que o Bruno comentou, é, a, a frase que o Carlos colocou aí no nosso chat, né, parecia que a gente está, é, essa, essa questão da sintonia é muito interessante, né, dois pontos que eu, que eu coloquei aqui, foi encontro de gerações, e o Carlos colocou na frase dele, ó, mudou inclusive os clientes, as gerações que compram hoje têm desejos diferentes e formas né, diferentes de querer comprar, e o Bruno comentou sobre a relação que muitas vezes o empresário tem do treinamento ser um custo ou uma despesa. Então, é claro que a gente tem é, empresários, empreendedores que têm medo de investir em treinamento, que têm medo de, 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 de educação, porque ele já fez... E ele, ele realmente ele fala que fez vários investimentos e não, trouxe, e não trouxe resultado nenhum, porque ninguém foi capaz, justamente o que o Bruno comentou, de mensurar... Esses resultados, e que às vezes esses resultados eles não são apenas resultados financeiros, são resultados comportamentais, são resultados né, que trouxe aí outros benefícios para a equipe. Mas eu anotei aqui três informações que são importantíssimas quando nós estamos falando né, para treinamento, educação e colher resultados. Então, a primeira informação é que a empresa realmente ela precisa se conscientizar ela precisa se conscientizar que o treinamento precisa ser parte da cultura da empresa, assim como os exemplos que o Bruno e a Denise e o André trouxeram aqui para nós. Essa conscientização vai fazer com que o empresário ou né, a diretoria da empresa ela possa colocar a mão na massa para que esses treinamentos, literalmente falando, saiam do papel. É claro que os primeiros resultados, as primeiras, né, os primeiros testes, as primeiras informações... Principalmente se a empresa não tiver uma cultura de, de educação, uma cultura de treinamento... Esse, esses primeiros testes vão, ser, vão, ser, vão servir ali para ajustar a sintonia do negócio. Mas se não colocar a mão na massa, se não colocar para fazer... Se não tiver ali um programa estruturado de treinamento... Né, comercial, treinamento corporativo, treinamento educativo só para vocês terem uma ideia, a gente todos sabe que eu trabalho com redes de franquias né? é, e, e, e o que a gente percebe, por exemplo, neste meio é que o empresário que formatou a franquia, ele é detentor do conhecimento, ele passa esse conhecimento no treinamento inicial e depois ele nunca mais conversa com a rede de franquia, não tem uma universidade corporativa, não tem um treinamento corporativo não tem uma dica semanal, não, não tem nada que vai mostrar para essa equipe lá na ponta, né, a repetição, o foco e o que eles precisam né, continuar fazendo. Então nós falamos aí de conscientização, de colocar a mão na massa, começar a fazer e muitas vezes, gente, muitas vezes, eu até falei com a Denise isso né, ontem, né, às vezes você precisa ter um tempo maior para você acompanhar essa informação. Quando eu falo acompanhar essa informação, é, vou dar um exemplo do, do negócio que a gente que eu estou formatando agora para a gente contextualizar. É, é um negócio de varejo onde você precisa que as pessoas sejam impactadas via tráfego pago, que é uma, uma maneira de você fazer a atração lá de novos clientes, né? de maneira, através de mídias digitais. E, e o empresário, ele faz a primeira vez, dá resultado, depois ele não faz mais. Mas por que, que ele não faz mais? Porque, ó, oh, André, balança da cabeça. Ele não faz mais porque ninguém falou para ele que precisa fazer. E aí o mais interessante é que nós fizemos alguns testes de duas semanas para cá, tem empresário investindo R$ 100 reais e o faturamento subindo 30%. É, pode parecer incrível, gente, mas assim, será que a pessoa não sabia que tinha que fazer? Não, ela sabia que tinha que fazer. Só que ninguém falou para ela repetidamente o que precisava fazer. Ninguém trouxe ali uma educação para ela, que precisa um acompanhamento que precisa ser feito. E aí, se a gente deixar isso na mão, às vezes, de um empresário que está numa geração antiga, ela, esse empresário acha, não, mas ele já sabe. Ele sabe, mas, gente, novamente, o óbvio precisa ser dito e você precisa dar o direcionamento e precisa acompanhar essas informações. E aí, vem tudo isso que nós, isso que nós já colocamos, né? Vai, isso vai deixar de ser custo, vai deixar de ser despesa e vai gerar ali investimento. Então, assim, a partir do momento que eu entendo que o treinamento, que a educação corporativa, ele é um investimento e esse investimento ele vai trazer um retorno a, a, a curto, médio e longo prazo, as empresas vão crescer aí de forma sustentável.
0: Muito bem, bravíssimo, bravíssimo. E realmente tem pano para manga aqui para a gente fazer é, vestir, sei lá, né? Vestir todos os padrinhos de um casamento, as madrinhas, tem pano para tudo aqui, né? Então, assim, uh, o que, que eu vejo com relação a esses medos? Né? Primeiro, uh, a gente tem uma oferta de mão de obra, né? o mercado é mais uh, oferta, mais mão de obra. Não estou falando em mão de obra qualificada, é uma outra coisa. Você tem como substituir pessoas. Não, não, tá bom, saiu um, um eu substituo o outro. Só que quanto, dependendo do segmento que você atua, mas vamos colocar no geral, quanto tempo leva para você ter uma pessoa preparada para atuar 100%? Seis meses? Seis meses a um ano. Então, isto... É, é, realmente tem que ser pensado. Substituir pessoas, só que o processo custa. É, custa em todos os sentidos. Tá bom, eu investi, tenho uma nova pessoa, eu treinei essa pessoa. Essa pessoa está treinada, está pronta. Está treinada no que Em produto? Tá bom. Era de produto? É lá, 1.0. Nós estamos na 5.0 de mercado. Marketing 5.0, nós estamos usando pensamento de 1.0, produto, produto. Então, não, todo ano eu dou um treinamento de produto, eu acho ótimo, porque você tem novos lançamentos, espera-se né, que tenha novos lançamentos, ok. Tá bom, e por que, que eu vou treinar pessoas em habilidades, principalmente habilidades comportamentais, se eu tenho um turnover alto? Bom, mas principalmente se você tem um turnover alto, porque você não investe em desenvolver as pessoas, e elas acabam desistindo. E justamente por causa dos comportamentos é que as pessoas desistem do lugar onde elas estão. Dos comportamentos, talvez, da equipe, principalmente do líder, que isso é um outro tema também para a gente falar. Então, se você não olha desta maneira e fica pensando, ah, eu vou investir a pessoa é, vai sair daqui, eu perdi tudo que eu investi. E o custo de você ter uma pessoa fazendo coisas que ela não foi treinada para fazer e que ela continua batendo de frente dentro da equipe, gerando, causando, com clientes, não trazendo, porque tem alguma área aí, geralmente a área de comportamentos, que ela não cumpre, que ela não entende. não, não... Ah, Mas eu já falei, aí eu volto com a frase do início. Você fala, talvez eu escute. Mas quando você envolve e envolve as pessoas, é justamente isso. É você, o que o que André falou, que todos nós já falamos, envolver pessoas é você fazer as pessoas serem parte. Como é que a gente faz isso? Olhando para elas como pessoa, perguntando-se, perguntando a você mesmo, como é que eu gostaria de ser envolvido, e colocando no lugar do outro, e falando assim, como que o fulano gostaria de ser envolvido? Aí eu mesma respondo, não, eu vou lá e pergunto para eles. Pergunto, faz uma reunião, pergunta, o que está rolando? Como é que a gente pode ser mais efetivo? Treinamento uma vez por ano, gente, isso aí é desencargo de consciência. Pura. E outro dia a gente estava falando, o Fábio trouxe uma, um percentual que ele também ouviu numa, numa palestra, muito legal, por sinal. 10% é treinamento, 20% é orientação. Orientação. Então, não acha que não vai na banguela, entendeu? As pessoas precisam ser orientadas, esse é o papel do líder. E 70% é acompanhamento. Então, a primeira pergunta, quando eu vou falar de treinamento, a pessoa pergunta, ah, e o seu método funciona? Essa é a pergunta de quem não quer dar treinamento. Perguntar se método funciona. A minha pergunta é assim, funciona desde que você faça o acompanhamento. Você faz o acompanhamento da sua equipe? Então...
3: Aí capota.
0: Entendeu? Capota. Nem né? breca, já capota. Entendeu? Porque... Porque o acompanhamento, ah, mas eu já falei mil vezes, se a pessoa não vê o seu exemplo, se você não levantar-se do seu trono e não for ao campo com o seu vendedor, não for olhar os problemas que ele passa no dia a dia e não fizer essa orientação, mas muitos também não fazem orientação, porque também tem medo de não saber fazer essa orientação, porque... É mais fácil eu fazer por ele, continua sendo um vendedor sênior e não um líder, né? não, não orienta, continua a fazer, daqui que eu faço, eu vou lá e resolvo no cliente. Não, vai junto, ajuda a resolver. Mostra como é que faz. Mostra. Porque tem, hoje a gente tem várias formas de aprendizado, como aí o, o, o Bruno, o André, o Fábio trouxeram. Você tem o um modo online. Que foi amplamente desenvolvida, e a gente sabe que hoje a gente pode resolver. Aliás, eu já fazia isso online ao vivo há muitos anos. A primeira parte do treinamento, fatiadinho em dias para não congestionar a cabeça da pessoa, com bombardear, não é nem congestionar, é bombardear. E depois você fazer um treinamento presencial, experiencial, envolver as pessoas, fazer com que elas se sintam parte daquilo que elas são mesmo reconhecer essas pessoas como parte do resultado, você falar, ah, mas não foi o treinamento, é mesmo que você falasse, assim, ah, então não foram as pessoas que fizeram o resultado, produto, gente, produto é a geração marketing 1.0, que você falava de produto, benefício, característica, esquece isso, esquece isso, hoje as pessoas entram na internet e veem qual é o benefício, elas julgam por elas, elas te procuram como vendedor, como pessoa de vendas, para resolver outras coisas. Olha, eu tenho, ela quer falar, eu tenho esta situação, será que esse produto vai resolver? E você tem que ser uma pessoa ética e fazer o tal do mapa da empatia, que, que sacada fantástica é essa, e dizer assim, quais são as perguntas que estão no coração e na mente desse cliente? Como é que eu resolvo? Porque, na verdade, veja bem, hein? essa quem, quem sabe fazer as perguntas que estão na cabeça dos outros, é que vão ser os programadores do chat GPT. Será que você tem? Sacada, você é estratégico, você conheceu as pessoas, o que está no coração delas, no sonho delas de atingir lá na frente, para você fazer as perguntas corretas e ensinar para o chat GPT como é que ele responde essas perguntas? Isso fica aí, né? Cheio de espinho, pimenta e... Cacá de bomba. Muito.
3: Aliás, honrando pessoas, falando aqui no nosso ambiente multiplataformas, passando uma galera ali pelo Clubhouse, o Agnaldo, o James, a. Esqueci, acho que não é a Águida. Começa com um A, acabou de sair da sala, e ia, ia, ia mandar um abraço para ela. Lá do ABC, tem um salão de beleza ali do Jack Janine. Então, e também. Falando aqui para todo mundo, André, treinar é uma palestra, é um treinamento, uma imersão, um workshop, um painel, um debate, um próprio treinamento também. Sim, é, sim. e esse treinamento, esse conteúdo de vendas ágeis, pode ser levado para a sua empresa, pode ser levado para a sua equipe, seja aqui através de Bruno Falcão, Fábio Jastre, Denise Marques, André Sanches, Carlos Cabreira, Beto Bom dia e todo o time do Universo Ágil. Então. Também, né, aqui a gente faz um trabalho super voluntariado todo sábado. Agora, se você precisar, de fato, olhar o seu time de vendas, prepará-lo melhor para esse novo mundo moderno, para esse novo mundo de constante aprendizagem, de constante adaptação, está à disposição de todos vocês, protagonistas ágeis, e um treinamento, um workshop, e é super adaptativo, super é, singular para a sua necessidade. Então, também temos... Aí é só procurar cada um de nós, são todos vendedores, claro, são todos qualificados para entregar esse treinamento na sua empresa e seu time de vendas performar melhor.
0: Com certeza, aprender uma nova linguagem, porque a gente precisa falar da maneira como o outro escuta. E o storytelling mudou. A maneira como a gente conta a nossa venda, é agora é assim. É você contar uma história para o seu cliente, mas não contar qualquer coisa, não é isso. É profissional, gente. É uma maneira de um, você ter um contato emocional que é ético, que respeita e que traz a flora na a consciência do, do seu cliente sobre o problema que ele já tem e talvez não esteja conseguindo enxergar como um problema e vai fazer toda a diferença no resultado, no sonho, na necessidade que ele tem para atingir, para resolver. Né? Então eu agora convido cada um dos nossos queridos aqui a fazerem as suas considerações finais, porque esse saboroso encontro está chegando ao final. Por favor, vamos lá. Suas considerações finais, Bruno, Fábio, André.
2: Bom, queria... Ah, vamos
0: queria...
2: lá. Opa, desculpa. Pode, queria pode, agradecer, Bruno. gente, agradecer pelo, pelo, pelo tema, aí por ter proposto esse tema incrível. Eu sou realmente apaixonado por falar sobre vendas, por falar sobre educação e, e, e acho que muito ainda como você de pano para <risos> para falar ainda muito mais a respeito é, do um convite aí pessoal para que vocês é, assumam o protagonismo da, da educação de vocês e busquem constantemente aprender, aprender não precisa ser de aula não precisa não precisa Não, não precisa nada muito, né, a gente aprende basta a gente é, ativar o conhecimento que eventualmente é, tá disponível gratuito Jornada Ágil participar do Jornada Ágil é uma, uma forma também é, não só para quem assiste mas para quem faz, então eu queria agradecer pelo tanto que eu que eu aprendi hoje é, é, e fazer um jabu é, enfim, de aí o Oba da Soul, né? Arroba Sol Educação, é, que é a minha empresa. A gente tá lá sempre falando sobre educação corporativa também. Então, é, se vocês tiverem ainda conhecer sobre educação corporativa, sobre como as empresas, é, os seus colaboradores, a gente tá sempre postando coisas leituras. E agradecer a cada um de vocês, Fabião, André, D, muito bom sempre vocês. Desejo é um excelente final de semana para vocês todos e todo mundo que nos assistiu aqui também, que esteve conosco aqui no Jornadágio 731. É um sábado, um domingo de muita energia para pegar e que a semana que vem seja uma semana cheia de bons resultados e vitórias para vocês. E até sábado que vem.
1: Maravilha! Quero deixar aqui também minhas considerações finais. E lembrar você aí que nos acompanha, que se você quiser ter melhores resultados, você vai precisar treinar, retreinar, treinar de novo, se adaptar, é, ter constância, ter consciência, ouvir o seu cliente e se reeducar toda vez que for preciso. É muito importante, eu sempre coloco aí as analogias aí, igual eu comentei durante o programa, né? É, aquele que quer ser um melhor profissional amanhã precisa se preparar muito bem hoje. Um ótimo sábado para você, um excelente final de semana a todos.
3: Eu vou deixar aqui
1: o agradecimento.
3: É um programa que eu adoro, Jornada Ágil, assim como o Bruno falou. É, para quem participa, para quem ouve, para quem assiste, para quem faz, para quem está no bastidor, é um MBA, e eu sou muito grato a esse MBA, tem muitas conexões, né? A gente acabou, eu acabo aprendendo todos os dias, e com hoje, não foi diferente, então, adoro Denise, Bruno, Fábio, Carlos Cabreira, que participou, e até a audiência, que nos incentiva a levar régua cada vez maior, então, do lado de cá, a gente também treinou, tá? já que o episódio é de treinamento, do lado de cá, nós também treinamos, estudamos, e nos adaptamos conforme o episódio foi andando e caminhando, então, para você que quer vendas ágeis, quer levar para a sua empresa, quer levar para a sua equipe, é só contratar qualquer um de nós. Desejo um maravilhoso sábado e gratidão por estar aqui com vocês. jornada é feito para vocês, por vocês e com vocês.
0: Exatamente. É, estamos aqui para servir. Né? Esse é o líder, é, é, o, é o líder servidor que tem dentro de cada um de nós e que todo final de semana a gente está aqui com o maior prazer, tenho certeza, falo por todos, e todos os que ainda não aparecem aqui, que estão durante todos a, os dias da semana, porque todo dia da semana 7h31, faça chuva, ventania, furacão, o pessoal, só se não tiver internet, ainda assim a gente vai tentar dar um jeito, para levar para você ampliar a sua consciência, mais informações, coisas práticas que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia, como viu aqui, e se você hoje é um vendedor e está em segmentos, quem não, quem não está em segmentos altamente competitivos, em brigas de preço, eu vou dizer uma coisa para você: você tem um diamante dentro de você que brilha muito. Não pare de polir e lapidar esse diamante, porque é ele, na verdade, que luz brilha quando você está na frente do cliente, não tem outra coisa, por melhor que seja o seu produto, por mais baixo que seja o seu preço, para que isso, se a melhor estratégia é você, é a pessoa que você é, então acredite muito, temos aí um semestre inteiro pela frente, que você tenha muito sucesso, e quando quiser, será bem-vindo aqui e esperamos que você venha todo final de semana junto com a gente, agradecendo, termino agradecendo aqui a participação desses mentores maravilhosos, meus amigos, queridos, que eu tenho o privilégio de compartilhar não só esse programa, mas ideias, sentimentos, emoções, companheirismo. Então, desejo a todos um grande final de semana e muito obrigada pelo dia de hoje.
3: Gratidão. Eu diria sabadão.
1: Sabadão. Sabadão.
3: Sabadão. Oh. Olha só o vídeo de plataformas. O Gêmeos estava lá no Clube House, já veio para o YouTube, então está tudo, é. tudo misturado. Gratidão.
2: Sabadão. Valeu, gente.
3: Valeu.